0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol. Herzlich willkommen zu einem neuen Dolomitenstadt-Podcast. Ich bin die Silvia Ebner und habe heute einen sehr, sehr interessanten Gast. Er ist einer der bekanntesten, wahrscheinlich beliebtesten, begabtesten, wahrscheinlich auch jungen Schauspieler in Österreich. Er ist gerade auf Tour mit seinem neuesten Film, Der Fuchs. Herzlich willkommen, Simon Morcey.
1: Hallo, danke für die sehr schmeichelnden Worte zu Beginn. Ich freue mich, hier zu sein. Ja,
0: ja noch lieber hätten wir dich wirklich da bei uns in Liens, Aber du sitzt gerade in Salzburg, in einem Hotel, glaube ich, und bist auf dem Sprung nach Oberösterreich, denn dein Zeitplan ist sehr, sehr getaktet zurzeit. Simon, wie schaut dein Leben zum jetzigen Zeitpunkt aus?
1: Wie schaut es aus, also zum, zum wirklich jetzigen Zeitpunkt äh, ist es so, dass ich halt jetzt gerade sehr viel unterwegs bin mit Adrian, auch teilweise mit anderen SchauspielerInnen des Projekts. Also wir sind seit 7. Januar auf Kinotour und ähm, haben eben noch, also ich bin noch bis 21. Januar dabei und dann geht es für mich zurück nach Deutschland. Ähm, ich studiere in Deutschland seit eineinhalb Jahren Filmregie, ähm, interessanterweise an derselben Uni, äh, an der Adrian studiert hat. Und mhm. ich musste mir jetzt schon ziemlich viel frei nehmen, um dabei sein zu können und ich glaube, ich würde den Bogen überspannen, wenn ich noch länger als 21 als genau, wenn ich jetzt, jetzt noch länger in Österreich bleiben würde. Ähm, und, und deshalb, ja, es ist gerade nicht unstressig, aber ähm, total schön, die, die, ja, mit dem Publikum ähm, so in Kontakt zu kommen und, und herauszufinden, wie, wie der Film ankommt und ähm, Gespräche zu führen und Fragen zu beantworten, das, das ist schon sehr, sehr schön, ja.
0: Du studierst Filmregie, das ist jetzt neu für mich, sehr, sehr spannend. Du bist jetzt auch mit einem großartigen, jungen Regisseur unterwegs, dem Adrian Geuginger, der sehr tiefgründige, emotionale Filme schon gemacht hat, obwohl er kaum älter ist, als du jetzt bist. Kannst du von ihm jetzt schon viel lernen, obwohl du noch auf der anderen Seite der Kamera stehst? Oder gestanden bist jetzt mit ihm in dem Projekt Der Fuchs?
1: Absolut, also ich kann gar nicht, ich kann dieses Projekt gar nicht hoch genug einschätzen in, in, in Bezug auf, 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 auf das, was ich gelernt habe, also schauspielerisch und auch beim Regieführen. Ich konnte Adrian so auf die Finger schauen und ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein irrsinnig wichtiges Projekt in meinem Leben, in jeglicher Hinsicht.
0: Das glaube ich, es war eine sehr, sehr anspruchsvolle Rolle. Was war das? Ähm herausragendste und auch herausforderndste für dich an dieser Rolle des jungen Franz, der ja der Urgroßvater von Adrian Goiginger ist. Der Film spielt im Zweiten Weltkrieg, also schon die Umstände sind sehr ähm, fordernd, würde ich sagen. Was war es zusätzlich noch an der Rolle selbst?
1: Also da kommt sicher einiges zusammen. Das Pinsgaurisch war schon mal eine Riesenhürde, also wie mhm. man hört, ich Dialekt befreit und, und bin in Wien aufgewachsen und meine Eltern auch, sind beide auch Schauspieler und haben da, da, da gab es halt nur dieses Bühnendeutsch, dieses Hochdeutsch ja und deshalb war die erste große Hürde das Pinzgaurisch. Ich meine, Franz redet nicht sehr viel in dem Film, was mir auch geholfen hat dann. Also wenn, der, wenn, wenn Franz jetzt da die großen Reden schwingt, dann wird es schwierig. Aber das war eine Hürde dann auch eben gerade der Punkt, dass Franz nicht viel redet, weil man muss sich dann als Schauspieler überlegen, wie transportiere ich Emotionen, wie transportiere ich das Innenleben einer Figur, die sich nicht wirklich artikuliert. Und das geht dann sehr viel über, über ja, Körpersprache, über, über Mimik, über Verhalten. Und ich will, ich will ja, dass der Zuschauer das Gefühl hat, dass er in den Kopf hineinschauen kann, dieses jungen Mannes. Und ähm, das war sicher auch eine Riesenhürde. Ähm, mhm. Dann die, die Arbeit mit den Füchsen muss man sich ja auch erwähnen. Also da haben wir auch bis vor, kurz vor Drehstart haben wir uns da wirklich gefragt, kann das überhaupt klappen, haut das hin? Wir hatten dann sechs Füchse, zwei große und vier Welpen am Set. Und ja, da war es auch total wichtig, die ähm, so früh wie möglich kennenzulernen und ähm, genau direkt nach der Geburt da zu sein, sie zu füttern, dass sie mich riechen und, und also dieses, dieses Vertrauen aufzubauen. Ja. Und, also äh, sie waren...
0: Sie waren tatsächliche Filmpartner für dich. Zumindest dann der eine, gut. also ges gespielt von sechs, aber ja. im Grunde ein Partner, oder?
1: Ja, genau, der wichtigste Partner für mich in diesem mhm. Film. Und wow. das hat dann doch erstaunlicherweise gut funktioniert.
0: Wow, und es ist sicher kein Zufall, dass der Adrian Goiginger dich ausgesucht hat. Du vermittelst so den Eindruck des sehr nachdenklichen, zum Teil auch introvertierten, sehr sensiblen, äh, jungen Menschen und Schauspieler, ähm, bist du das tatsächlich?
1: Überhaupt nicht.
0: Na, <lacht> <lacht> <Nein>, jetzt echt. <lacht> ich, total,
1: ich kann total anknüpfen, ähm, damit mit, mit vielen Punkten, die Franz da auch ähm, zu seiner Persönlichkeit zählt, würde ich so sagen. Also das ist mir jetzt nicht komplett fern, aber es ist auch, ich bin jetzt nicht der komplett stille, introvertierte Mensch, das bin ich auch nicht, ja. aber ich glaube, ich verstehe sehr viel ähm, von dieser, ja, von dieser Zurückgezogenheit und ich kann mir das gut vorstellen, das habe ich gemerkt, dass es keine große Hürde für mich ist, mir das vorzustellen und um mich da hinein zu versetzen.
0: Kann es auch sein, dass du als Kind von zwei Schauspielern von klein auf dieses Sich-Hineinfühlen in Rollen und Menschenbilder gelernt hast, zumindest beobachtet hast?
1: Ähm, ja, also ich habe natürlich immer beobachtet, wie meine Eltern dann Text lernen und wie sie über ihre Rollen sprechen und wie sie da recherchieren, um den Rollen näher zu kommen. Und das habe ich schon sehr früh mitbekommen. Und ich bin auch viel ins Theater gegangen natürlich, ähm, und, und Film war auch wichtig, wir haben viel Filme geschaut und ich glaube, das hat schon auch geholfen, ähm, da schon von, von, von klein auf sich, sich der ganzen Welt anzunähern. Ja.
0: ja, deine erste Filmrolle war mit neun Jahren immerhin in dem Film Die Entscheidung, sehr, sehr jung und ich habe dich fast ein wenig ähm, aufwachsen sehen, weil die, die Serie schneller ermittelt, eine der ganz wenigen Serien ist, bei der ich keine einzige Folge verpasst habe, einfach weil wir ja, das als Familie geschaut haben. Ähm, uns, hat sowohl, uns haben die Geschichten der Wiener Schmäh, aber auch dieses Team so zugesagt und gefallen. Ähm, und man hat dann so das Gefühl, ähm, man lernt euch als Filmfamilie dann richtig gut kennen, was natürlich eine Illusion ist, weil es immerhin noch Rollen sind. Aber wie war das für dich? Du hast so viele Jahre, also in dieser Rolle des Jan schnell verbracht, bist sicher auch ganz oft mit der Rolle identifiziert worden, oder?
1: Das stimmt. Also ich, da meinen ersten Drehtag, ich glaube, ich war elf, elf oder zehn war ich. Und äh, das, wir drehen dieses Jahr die, die, die nächste Staffel, also es geht ja noch immer weiter. und die,
0: Ich freue mich die, schon.
1: Ja. <lacht> Und, äh, ich bin auch froh, das ist auch ich eine Familie in, in gewisser Art und Weise geworden und ähm, ich freue mich immer darauf, Set, Set zurückzukommen und das fühlt sich dann schon sehr wie zu Hause an, also das war sehr wichtig für mich auch, diese Serie und stimmt, viele 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 Österreicher und Österreicherinnen können, haben mich darauf angesprochen, also das, das höre ich sehr oft, schneller, mittel, schneller, mittel, es ist, ähm, ja, ist schon schön.
0: War diese Rolle dann dir auch ein wenig auf den Leib geschrieben oder hast du da gespielt, was dir vorgegeben wurde? Oder entwickelt man sich da ein wenig parallel zumindest?
1: Ich glaube, ein wenig parallel. Also es fängt, also die erste Staffel natürlich, da war noch nichts auf den Leib geschrieben. Da kannte man sich noch nicht so. Aber ich glaube, in den späteren Staffeln dann wird dann schon von den Autorinnen geschaut, okay, wer ist dieser, dieser Mensch jetzt, Hier, in welche mhm. Richtung entwickelt er sich und was könnten dafür für, für, für Geschichten gut passen, das glaube ich schon. Ja,
0: ja und dann, ich meine, deine Rollen sind keine einfachen, wirklich große. Der Trafikant war ja ein Meilenstein wahrscheinlich in deinem Leben. Ähm, wie war diese Rolle damals für dich? Wie war dieser Film, der große Erfolg, der damit verbunden war?
1: Also ich habe das Buch sehr geliebt.
0: Mm -hmm. Also ich auch. <lacht>
1: ja. Ich habe das gelesen, ja. bevor ich auch von dem Projekt erfahren habe oder vor dem Casting mm
0: -hmm. und
1: war dann, als ich, als ich die Anfrage bekommen habe, war, dann, war ich dann total, total, neugierig und wollte das eigentlich unbedingt machen, weil mit, mit dieser Franz, dieser junge Franz Huchel, ähm, diese Figur, das, das, ähm, ja, das wollte ich eigentlich spielen. Das fand ich schon toll. Und dann hat es geklappt und ich war irrsinnig. Ja, froh, und dann haben wir diesen Dreh gemacht und haben, äh, ja, ich habe da schon nochmal wirklich viel Neues kennengelernt. und mit Bavaria gedreht, mit Bruno Ganz gedreht, mit Johannes Krisch, Emma Drogonova, ganz tolle Kolleginnen. Und ähm, ja, also das ist schon auch ein Projekt in meinem Leben, das auch dann nochmal so ein, so ein Schritt in die richtige Richtung war. Ja. Mhm.
0: Vor allem äh, auch ein historischer Film, also dieses Eintauchen in diese Welten. Die, die machen wahrscheinlich ähm, ja, diesen großen, faszinierenden Zugang aus, oder? War das jetzt das Gleiche wieder in der Fuchs, dass du wieder in eine Welt eintauchst, ähm, die zwar der Vergangenheit angehört, aber uns doch noch begleitet?
1: Ja, also der Fuchs war sicherlich das intensivste Projekt ähm, mhm. in Bezug auf vieles, aber auch mhm. in Bezug auf die Vorbereitung und vor allem auch auf die die eben wie du sagst diese 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 in diese Zeit einzutauchen. Mhm. Also ich habe so viel recherchiert, so viel Tagebücher gelesen, so viel Bildbände durchgeschaut und 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 Sprachaufnahmen, ähm, auch des, des Franz Streitbergers, also Adrian ist ja mit 14, hat er angefangen, ähm, seinen Urgroßvater ähm, mit dem Diktiergerät ähm, zu besuchen und das war irrsinnig wertvoll, da habe ich dann über drei Stunden Material bekommen und Franz erzählt einfach über seine Kindheit, über seine Jugend, über den Krieg und das aus erster Hand der, der, und die Emotion dann auch gleich zu hören, mit der er es erzählt toll. Und ich habe aber auch gemerkt, dass ich dann immer mehr in dieses Thema eingetaucht bin, auch das Kriegsthema und die, die, dieser Feldzug, dieser Frankreich-Feldzug und also die ganzen Dokus und Bücher, also ich habe dann auch angefangen davon zu träumen und ich war dann auch froh, als es dann wieder vorbei war irgendwann, hm. weil man dann so sich so reinsteigert und dann hat man irgendwann mal so genug von diesem Thema, von diesem Krieg, das ist alles dann, das zieht einen schon auch runter, muss ich sagen. Ja. Aber es war so wichtig für die Rolle und ich finde das fast, äh, fast den spannendsten Punkt am Spiel, am Schauspiel auch, dieses Eintauchen können in, in eine Realität, die man jetzt sonst, glaube ich, nicht so intensiv äh, studieren würde und das war hm. ja beim Fuchs besonders äh, Besonders heftig, ja.
0: Ja, das ist wie ein Lernen aus erster Hand, also wirklich wie vor Ort sein noch einmal, um, um es selbst anzusehen. Gell? Ähm, was hast du am meisten gelernt in dieser Zeit jetzt, das, der Vorbereitung, dann des Drehens, jetzt des Vorstellens, des Films?
1: Ähm, ich glaube, dass, dass ich sehr viel... Sehr viel über Vorbereitung an sich gelernt habe. Also, ich muss dazu sagen, mhm. dass in Österreich eine lange, intensive Vorbereitung für eine Filmrolle nicht an der Tagesordnung ähm, mhm. steht. Also, individuell machen das viele SchauspielerInnen natürlich, aber dass der Regisseur das so oder die Regisseurin so forciert und so, dass es so wichtig ist für für den Regisseur für Adrian. Das war so wichtig, dass dass ich diese ganzen ganzen äh, ähm, ähm, Berufsfelder, die die da die da vorkommen im Film. Also dieser Bauernhof, dann das Militär, dass das wirklich authentisch wirken soll, dass das so einen hohen Stellenwert hat. Das habe ich davor in Österreich noch nie erlebt und das hat mir so eine Freude gemacht und da habe ich so viel gelernt, was alles möglich ist, wenn man wenn man groß denkt, wenn man sagt, nein, wir wollen jetzt Wirklich, wir wollen wirklich äh, hier jetzt ganz so, so viel dafür arbeiten wie möglich. Wir wollen, wir wollen diese Realität so authentisch wie möglich ähm, ähm, ja, uns der nähern und darstellen. Und das, das nehme ich am allermeisten, allermeisten mit in, äh, von dem Projekt.
0: Ja. Ja, ich glaube, das zeichnet den Adrian Goiginger einfach aus. Also Verena Altenberger hat das auch erzählt dass ihre Vorbereitung für die Beste aller Welten so stattgefunden hat, dass es wirklich diese Begegnungen mit Junkies, Ex-Junkies, Ärzten, diesem ganzen Umfeld war, das die Hälfte des Films ausgemacht hat für sie. Also dieses totale Eintauchen. Und in Märzengrund hat er es ja wiedergemacht jetzt im Zillertal. Er taucht ja ein in diese Welten, die dann auch sehr konträr sind, aber die, die doch so... Ja, die er einfach tiefer gründet. Er taucht tief, der Adrian und, ähm ja, er taucht,
1: tief, er taucht tief, das kann man sagen. Aber trotzdem gibt es immer ein Thema bei ihm und das ist das, also das, das Emotionale beim Adrian und das Liebe, Liebe. Liebe liegt unter allem und ist dann doch auch die, die, der Hauptmotor der Figuren und das, ist auch immer ein, 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 das zieht sich durch auch bei Adrians, Adrians ähm, Projekten.
0: Ja, das spürt man. Das ist dann, wo man selber so emotional reagiert, weil man merkt, dass das die Grundaussage ist, gell? dieses zutiefst menschliche. Wenn du jetzt selber Regie studierst, hast du dann schon Träume? Hast du Ideen schon, die du jemals realisieren möchtest als Regisseur dann hinter der Kamera?
1: Ähm, ich bin gerade noch total dabei, mich auszuprobieren. Ich drehe im Juni jetzt meinen ersten Kurzfilm und ähm, bin total gespannt, wohin das alles führt und wie es mir dabei geht. Aber was mich zum Beispiel total interessieren würde, ist, ist eine Literaturverfilmung, also ähm, mhm. Literaturverfilmungen zu machen. Ich äh, finde es immer total schön, wenn ich lese, ähm, entstehen da immer sehr sehr konkrete Bilder eigentlich in meinem Kopf und diese Bilder über, zu übertragen in, in, in eine visuelle visuelle Welt, das wäre eigentlich schon sehr sehr schön. Und ich wäre auch gespannt, wie gut man das dann hinbekommt. Also wow. ja, Das ist vielleicht eine Siehst Richtung. Du deine
0: Zukunft? Entschuldigung. Siehst du deine Zukunft dann eher hinter oder vor der Kamera oder möchtest du gerne beides verbinden?
1: Im besten Fall verbinden. Also ich bin, ich spiele sehr, sehr gerne. Ich ähm, liebe es, in, ja, in Figuren einzutauchen. Und ähm, Gleichzeitig interessiert mich Regie und hinter der Kamera zu sein auch irrsinnig. Also ich finde das auch nicht schlecht, wenn man so ein Feld hat, in dem man auch mehrere Wege gehen kann. Mal sehen, wie es weitergeht. Yeah.
0: Vor allem ähm, taucht du dann genauso in, ganz intensiv in diese Welt des Films und Fernsehens ein Also in, und lernst sie in allen Aspekten kennen. Äh, interessiert dich das Theater auch, weil deine Eltern ja beide Schauspieler am Theater auch waren?
1: Also ich habe zweimal sie Theater gespielt in meinem ja. Leben ähm, mm -hmm. und ich habe da gemerkt, dass also das ist toll und auf eine ganz eigene Art äh, anders Also ja. Theater. Es ist, ist wirklich anders als Film und hat aber trotzdem ganz, ganz tolle Aspekte. Und es ist irrsinnig spannend, wenn man dann vor der Vorstellung hinter der Bühne steht und dann ist man, ich war noch nie so nervös. Also bei, mhm. bei den größten Szenen im Film bin ich nicht, nicht annähernd so nervös wie, wie, vor, wie bei einem Theaterstück und vor, hinter der Bühne vor Vorstellungsbeginn. Ähm, man hat nur einen Versuch und das ist auch irgendwie das Schöne am Theater. Diese, dieses wirklich... Das, das Unmittelbare. Und das hat mir schon Spaß gemacht. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich im Film mehr zu Hause fühle und dass auch ähm, Theater, auch ähm, handwerklich, also das ist auch viel Stimme und viel äh, Körpersprache und, und, und auch, glaube ich, da ist es, ich glaube, es ist für Theater, Schauspieler oder Schauspielerinnen nicht unwichtig, auch eine, eine Schauspielschule zu besuchen. Ähm, und das ist... Für, auch für den Film, glaube ich, nicht unbedingt notwendig und im Theater gibt es da sicher auch Ausnahmen, aber ich glaube, dass es da gerade dieses Handwerkliche, der Apparat des Körpers und der Stimme im, im Theater nochmal eine andere Rolle spielt.
0: Und diese Sicherheit, ich stelle mir vor, beim Film hat man zumindest das Gefühl, wenn die Szene nicht gleich hinhaut, dann macht man sie noch einmal. Aber im Theater diese, diese Nervosität, da vor den Vorhang zu gehen und eventuell den Text vergessen zu haben. Es muss ja schrecklich ja. sein, oder? Das, was das macht man da Einzelnen. dagegen? Was macht du, man du, da? Was?
1: Du den Text lernen.
0: <lacht> okay, ja, das hilft.
1: Text lernen bis zum Umfallen, dass man es im Schlaf ja. kann. Das, das kann ich empfehlen.
0: Okay. Und was ist?
1: Es ist ja, also mir ist es so gegangen und sehr vielen Kolleginnen auch, dass dass man, sobald man dann die Bühne betreten hat, die Nervosität weg ist. Okay. Sie ist davor da. Aber sobald man auf der Bühne steht, ist sie weg. Und das hab, das, so ist es mir gegangen.
0: Und da ist man dann wahrscheinlich genauso drin wie jetzt in einem Film, äh, dass das Publikum dann wirklich so im Dunkeln verschwindet, oder? Dass man das nimmer wahrnimmt, wenn man jetzt spielt.
1: Im besten Fall. Im besten Im Fall. Best
0: ich, ja. Okay, im besten Fall. Deine Mutter, ist sie stolz auf deine Laufbahn oder auch dein Vater, der ist 2018 verstorben. Waren sie glücklich über deine Entscheidung, dass du in ihre Fußstapfen trittst?
1: Ähm, also die beiden haben die Entscheidung nie forciert.
0: Mhm.
1: Die haben mich auch wirklich oft gefragt, willst du das wirklich machen? Und ähm, das ist ein anstrengender Beruf, ein unsicherer Beruf, aber auch ein Beruf, der... Spannend ist. Also man lernt so viele verschiedene Menschen kennen, so viele verschiedene Orte, so viele verschiedene Gefühle.
0: Yeah.
1: Und deshalb haben sie das nie, nie äh, forciert, aber sie waren auch nie dagegen. Also, und ich glaube, sie waren dann auch stolz auf mich oder sind stolz. Meine Mutter ist stolz auf mich. Und mein Vater hat das auch, ähm, glaube ich, schön gefunden, dass ich in demselben Feld zu tun habe. Und ähm, ja, es war immer alles sehr offen. Und nie mit, mit irgendwelchen, irgendwelchen äh, Erwartungen verbunden. Gar nicht, da.
0: ja. du hast einmal in einem Interview erwähnt, dass du es vielleicht ähm, ganz gern gehabt hättest, wenn zumindest einer von den beiden einen Bürojob gehabt hätte, weil es natürlich auch für ihre Familie sehr fordernd sein muss, wenn... Wenn diese Berufswahl gleich auf beide Eltern fällt. Wie war dein Aufwachsen in diesem Feld? Ich meine, du hast zum Beispiel äh, das Gymnasium neben deinen Dreharbeiten gemacht oder die Dreharbeiten ja. neben dem Gymnasium, aber die Kombination äh, ist, ist schon schwierig gewesen, oder?
1: Ja, die Kombi ist schwierig. Ähm, äh, es ist auch nicht der familienfreundlichste Beruf. Also... Hm also man ist sehr viel unterwegs natürlich, man hat gerade am Theater, also meine Eltern waren eher am Theater, haben auch Film gemacht, aber waren ähm, ähm, so die meiste Zeit am, am Theater engagiert. Und da hat man dann halt Proben unter Tags, am Abend Vorstellungen und dann ist man nicht viel zu Hause. Und ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen, bei meinem Vater war ich eher nur in den Ferien. so. Hm. Deshalb war das eh schon mal schwieriger und meine Mutter war sehr viel weg und wir hatten dann so Au-pair-Mädchen, die, die dann auch ähm, aufgepasst haben auf meine Schwester und ich. Und ja, man geht da schon auch ein, dass man seine Familie nicht so häufig sieht. Und das war nicht immer leicht. Und deswegen auch der, der, dieser Satz äh, Bürojob. Also damit meine ich eher, dass <lacht> yeah. einer der Elternteile, also ein Elternteil, dass es schön gewesen wäre, ein, ein, eine, noch vielleicht eine gewisse Struktur zu äh, so mhm. haben, jemand, der öfter zu Hause ist oder einen, einen Tagesablauf hat, der ein bisschen regelmäßiger stattfindet, aber mhm. das ist trotzdem so toll gewesen, dass meine Eltern beide in so einem spannenden Berufsfeld zu tun hatten und, und haben und dass, dass die, ich, also die Freunde, die ich da kennengelernt habe, dieser ganze Freundeskreis meiner Eltern, das waren alles so interessante, teilweise verrückte Menschen und also ich Bin auch sehr dankbar über, über dieses Umfeld und, und da groß geworden, ja, da, da, da groß zu werden, das war schon war schon ähm, auch hat viel Vorteile, ja, aber wie alles hat hat es auch Nachteile. Ja,
0: natürlich. Und am ähm, besten versteht man die Eltern ja meistens dann in dem Moment, wenn man das Gleiche macht, wie sie gemacht haben damals schon. Und, und man einfach versteht, äh, was diese Arbeit auch ähm, einfordert ähm, ja. an Privatleben, an dieses Lernen, dieses sich hineindenken. Ja, da bist ich jetzt in der besten Position, nachvollziehen zu können, was sie damals schon gemacht haben wahrscheinlich. Deine Schwester Merle, ist die auch im Filmgeschäft oder ist die sagt die, na, eine von uns muss, also, <lacht> muss was Normales machen?
1: Meine Schwester studiert in Hamburg mhm. an der HFPK, das ist eine, eine Kunsthochschule, und studiert interessanterweise dort. Film.
0: Na auch, Okay. Ja,
1: aber die Uni ist da auch breiter aufgestellt. Also dann kann man auch im Bereich Bühnenbild gehen oder Bildhauerei. Da gibt es ganz viele, ganz viele Möglichkeiten. Aber sie ist auch im, im Filmzweig. Also irgendwas scheint dann unsere Familie dann Irgendein doch zu so sein. Ja. Irgendein Gen ist dann, dann da, glaube ich.
0: Das sieht, das, ja. Und deine Wahl, deiner Universität hat die ähm, irgendetwas Besonderes auf sich gehabt oder ähm, wie hast du deine Universität ausgesucht oder jetzt auch deinen Studiengang Also,
1: also ich habe mir mehrere Universitäten in Deutschland angeschaut, mehrere Filmakademien mhm. und also nur in Deutschland auch explizit, weil ich, äh, ja, ich bin ja in Wien geboren und aufgewachsen und war mein ganzes Leben hier und ich habe mir gedacht, es ist ganz gut rauszukommen und, ähm, und einfach mal ja, Wien zu verlassen. Wien ist sehr gemütlich mhm. Da muss man aufpassen, mhm. da wird man sehr, sehr gemütlich in Wien, da läuft alles so einfach.
0: Und, ja, vor allem, ähm, wenn man dann in dem Kreis schon sehr gut ja. aufgehoben ist, oder? <lacht>
1: Genau, wenn man dann so 25 Jahre oder 24 Jahre dann schon in Wien gelebt hat und dann kennt man schon jede Ecke und kennt seine Leute und dann, glaube ich, tut es einem jungen Menschen sehr gut, das auch mal zu verlassen. Und deswegen habe ich nur in Deutschland geschaut und die Filmakademie in Ludwigsburg hat einen sehr, sehr guten Ruf und ähm, ich habe da auch ähm, dann recherchiert, wie es den Studentinnen dort geht und wie, die, wie der Unterricht aufgebaut ist und das hat mir dann am meisten zugesagt und dann habe ich mich beworben und es hat geklappt und dann bin ich da sofort hin.
0: Ja, perfekt. Super. Hast du aber ein neues Filmprojekt irgendwie schon in Aussicht?
1: Also, also die nächste jetzt, Staffel
0: schnell ermittelt.
1: Genau, in die nächste Staffel schnell ermittelt. Und dann sind zwei Projekte gerade noch im, im Entstehen und da muss man schauen, wie es weitergeht. Aber ich glaube, ich werde jetzt mal nicht über die reden, weil Nein. ich gerade nicht weiß, ob ich das kann oder nicht. Und ich werde es lieber nicht machen.
0: Ja. Okay, aber wir hoffen, dass, dass du diese Rolle bekommst, falls du sie möchtest, dann auch tatsächlich. Ähm, ja. ja, weil du weil du einfach ein sehr, sehr ausdrucksstarker Schauspieler bist und, und deine Rollen ja nicht von ungefähr dann auch so, so große Rollen schon sind. Also das ist ja alles kein Zufall. Ähm, ja das freut mich, danke. Ja, und jetzt, jetzt geht es weiter nach Oberösterreich, hast du gesagt, dein nächster Stop.
1: Genau, ich fahre heute noch nach Steyr. Und da haben wir zwei Publikumsgespräche und morgen früh habe ich dann auch nochmal ein Publikumsgespräch mit einer Schulklasse und dann wow. fahre ich nach Innsbruck und da ist am Abend dann auch noch ein Publikumsgespräch und dann geht es, glaube ich, noch nach Dornbirn und dann werde ich nach Deutschland fahren zurück.
0: Ja. Okay, und die Publikumsgespräche, ähm, sind Sie sehr offen? Sind Sie sehr äh, interessiert? Manchmal ist es ja dann so, dass weniger Fragen gestellt werden, als man meinen könnte, aber einfach aus dieser Scheu heraus vielleicht, sich da jetzt im großen Publikum äh, mit einer Frage in den Vordergrund zu stellen oder so. Aber sind sie sehr, sehr gut, die Publikumsgespräche für Dich?
1: die sind äh, total interessant und die, die ZuschauerInnen sind auch überhaupt nicht äh, schüchtern.
0: Ah, also das, super. Ja,
1: nein, die werden viel Fragen gestellt und total spannend, was dann, was dann so kommt. Und es sind auch viel ähnliche Fragen dabei, auch wenn man an, an einem anderen Bundesland ist. Also da mhm. gibt es wohl Themen, die, die sehr viele interessieren. Und ja, ich, ich finde das super. Also ich auch einfach so die Stimmung im, im Kinosaal zu spüren, nachdem der Film ähm, dann, dann zu Ende ist, das ist total interessant. Wie, wie, was, wie sind die Leute drauf? Sind sie berührt? Sind sie gelangweilt? Sind sie, äh, äh, wollen sie nach Hause oder bleiben sie gerne sitzen und hören noch zu? Und da haben wir bis jetzt einfach nur, fast nur, würde ich sagen, also mir fällt gerade kein Negativbeispiel ein, dass, dass einfach so positive Reaktionen mitbekommen und so so berührte, berührte, ja, berührte Menschen, die dann nach dem Gespräch zu uns gekommen sind und dann noch mal privat noch mal was wissen wollten oder, oder so. Und das, das macht schon Spaß. Dafür macht man Filme. Und, ja, wow,
0: so, so schön. Also gelangweilt ist sicher niemand. <lacht> Heimgehen will wahrscheinlich dann auch niemand. Das ist so bei diesen Filmen, dass man einfach möchte, kann es nicht noch ein bisschen länger dauern? Ähm, zum Schluss jetzt noch, was sind denn so also die Fragen, die dir immer wieder zu dem Film gestellt werden, wenn du jetzt an die Publikumsgespräche denkst?
1: Also was ganz viele wissen wollen, ist äh, auch noch mehr zur Familiengeschichte des Franz Streitberger. Mhm. Wie ging es nach dem Film weiter? Ähm, mhm. Und dann nochmal ähm, genauere Sachen. Da, da möchte ich jetzt nichts ausplaudern für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Ähm, das beantwortet dann oft Adrian, ähm, mhm. der natürlich da der, der noch genauer und mehr weiß. Aber was äh, Fragen, die dann oft an mich gerichtet werden, ist sehr viel zu den Füchsen natürlich. Wie habt ihr das mhm. hinbekommen, mit echten Füchsen zu drehen und? Und äh, dann auch oft die Frage, die du auch gestellt hast, wie, wie hast du das gemacht, dass Franz nicht viel spricht und, und trotzdem so, ähm, es möglich ist, ihn hineinzuschauen und sowas, ja. Mhm. Vor zur Vorbereitung wird, werden auch oft Fragen gestellt. Also ich habe ja vier Monate auf einem Bergbauernhof verbracht in Pinzgau, um mich der Rolle anzunähern. Und da wird dann auch oft die Frage gestellt, wie äh, es mir da ging und solche sowas, ja.
0: Okay, ist das pinzgauerisch schon abgespeichert? Also, was ist denn der Satz, der dir als Erster in pinzgauerisch einfällt?
1: Es ist nicht Lob.
0: <lacht> es ist was nicht Lob?
1: Ja, weißt du, was das heißt?
0: Es ist nicht Lob, normalerweise würde ich pinzgauerisch doch verstehen müssen, oder? Aber es ist ja. nicht Lob.
1: Also es ja. ist nicht schlecht.
0: Es ist nicht Lob, okay, ja. nein, das hätte ich jetzt nicht verstanden. Ja.
1: Okay. oder... Wir haben, einen, wir haben einen Reimkopf, also wir haben Glück gehabt und so. Aber es ist alles schon lang her. Ich müsste es mal wieder. Also ich, ich will die Bauernfamilie, bei der ich so lange Zeit verbracht habe, auch bald wieder besuchen und äh, dann mein Pinskausch wieder ein bisschen äh, auf, auf also wieder ein bisschen auf Vordermann bringen.
0: Oh, wow, wie ja. schön! Die werden sich freuen. Und meine abschließende Frage wäre Glaubst du, dass der Franz Streitberger dann noch ein glücklicher Mensch geworden ist oder tief innen eh schon war? Weil das ist dann immer so, auch wenn man nichts äh, vorwegnehmen möchte, aber wenn eine Person so präsent ist im Film, ich man geht dann immer mit dieser Frage heim, bah, mhm. wie, war, wie war sein restliches Leben, wie, wie hat er zurückgeblickt irgendwann auf sein Leben?
1: Wie ist also Adrian, dein erzielt, Adrian erzählt, Adrian mhm. erzählt oft, dass, dass Franz, also er hat eine Familie gegründet, ja, mhm. ist zwei Wochen vor seinem hundertsten Geburtstag gestorben mhm. und ist sehr, sehr alt geworden, war sehr naturverbunden sein restliches Leben. Hatte, hatte, war dann Imker, hat Hunde gehabt, also das ist ihm geblieben, diese Naturverbundenheit und diese Tierliebe. Und er war er war nie ein geselliger Mensch und ist nicht gern ins Wirtshaus gegangen. Er war, glaube ich, schon auch sein restliches Leben introvertiert, aber ich glaube, dass er, dass er schon ein, ein glückliches Leben führen konnte. Er war dann bei der Eisenbahn nach dem Krieg und ähm, ja, hat immer gearbeitet, den ganzen Tag, das war ihm total wichtig, so diese, diese, diese körperliche Arbeit und hat dann eben eine Familie gegründet und hat auch mit Adrian dann natürlich sehr viel Kontakt gehabt. Also ich glaube nicht, dass er ein unglücklicher Mensch war. es
0: mhm. oh, ist ein schönes Gefühl. Jetzt freuen wir uns dann auf den jungen Franz, weil ja, ich freue mich jetzt ja auch erst auf den Film. Also Ich hätte ihn schon so gern gesehen, aber ich warte noch auf den Adrian. Und ähm, ja, ich freue mich, freue mich wirklich, wirklich sehr. Simon, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Gibt es noch irgendetwas von deiner Seite, was du sagen möchtest, dem Publikum, vielleicht in Lienz?
1: Ja, ich hoffe, der Film berührt euch. Dann wäre alles erreicht. Das,
0: das dann wäre alles denke. erreicht. Ja. Das ist zu 100 Prozent gegeben, also das ist schon erreicht, Simon. Simon, ja, alles Gute dir jetzt in den nächsten Tagen noch, aber dann auch bei deinem Studium, bei den nächsten Projekten. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich auf die nächste Staffel Schneller Mittelt Und ähm, ja, vielleicht hören oder sehen wir uns irgendwann wieder. Würde mich total freuen. Danke Vielen dir. Dank für die
1: Einladung. Danke okay, dir. Okay,
0: dann gute Weiterreise, Simon. Danke. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.